0: 我们热爱文学和阅读，希望留住每一次翻页的触动。
1: 我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。
0: 我是主播随意
1: ，我是主播颠颠
0: ，这是我们的声音日记
1: 。接下来，与我们一起遨游在字里行,行间吧
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《字里行间 Between Lines》。我是希望能与树木对话的随意。我是观注新手小白颠颠。我们之前在聊说最近在看什么书嘛，然后我当时看的是《稻草人世界地球日》，有一个线下活动送了一本书叫《那些活了很久很久的树》。当时我发到群里的时候，颠颠就说：“这不就巧了吗？他在看的一本书是《怎样观察一棵树》。于是呢，我们就决定来录一期以树为主题的节目。开始阅读之后，我就发现。与树相关的文学作品非常的多，对，真的好多好多。无论在希腊文化，还是在我们中国的很多的一些现当代文学作品当中，都有很多与树相关的一些文艺作品。总有一种看了一本书，里面就会被种草无数本书的感觉。所以，我们今天就是浅尝而止一下。嗯，之后可以再录更多的和
1: 树或者是和自然有关的
0: 节目。先从我们生活当中的树聊 起， 树在生活中特别常见。定下聊这一期的时 候， 第一个想法 是： 哎， 要不要专门找个公园去看看 树？ 因为我们附近就是世纪公 园， 还想说要不要去找个那种湿地公 园， 还有森林公园去看一下。但其 实， 嗯， 我们日常生活当 中， 自己生活的轨迹当中就能看到树。我记得是《怎样观察一棵树》里面就有写到。说你其实不用改变自己的生活方式，你只要仔细观察每天我们在通勤路上经过的每一棵树，或者关注你的孩子常去的球场附近的树木，或者地铁站附近的树木。就一旦你开始注意他们，就会发现关树的机会数不胜数。像我们现在的城市里面吧，在路的两旁都会种有树，走每一段路，你就会发现你每一步上面
1: 都会有树在陪伴你。嗯，没错，我就按照他所说的这一个去发现了一下我身边的一些树。他说，其实最好的观树方法是你要在多年内定期观察一棵树嘛。然后我就选择了当时我在北京的时候，我们下楼门前最近的一棵树。就我甚至没有去我们旁边的公园，我就选了楼下的一棵树。然后，因为我每天出门，甚至有时候可能下楼丢垃圾的时候，都会看看它是有没有什么变化啊之类的。然后首先第一步呢，我就想要知道它是什么树嘛，因为我作为一个观树小白，我一开始不知道，于是我就掏出手机形色了一下啊，对我也在用，是吧？给不知道的朋友们说，就是形色是就是形状的形，颜色的色，嗯，它是一个 A P P， 对着一些路边的树或者是花拍照，它就会告诉你这是什么植物。然后呢，形色就告诉我这是一棵刺槐树。嗯，这边补充一个小知识：刺槐花象征着友谊哦。但是我后来又查了一下，我觉得行色应该骗了我，就它可能不是很准，因为它应该是一棵国槐树。因为刺槐其实又被称为洋槐嘛，它原产地是北美那边，然后每年四五月份开花。国槐就是中国的槐树，是每年六月到八月开花。而且我也是这一次才知道，其实国槐是北京的市树。于是我就觉得说啊，那他出现在我家楼下，毕竟是在北京嘛，就非常的合理。我之所以后来很确定他是国槐，是因为我看了他的树皮，《怎样观察一棵树》里面也有提到嘛。就我们之前看树的时候，更多是会把它当做一个整体来看，因为你会远眺一片森林，或者是你看一整棵大树，因为树木很高。像在看一块纪念碑一样看书，但是我们很少去走进一棵树，细致观察它。观察一棵树里面就提到说，只有你走进它，你比如说看它的这个叶片啊，叶片的尺寸啊、形态还有颜色，这个叶片在树枝上面的排列等等，你才会了解到更多和树有关的细节嘛。我作为一个看树小白，我初步我最喜欢看这个树的树皮。国槐和刺槐一个最大的不同就是。它会有一些裂纹嘛？它裂的很细致，然后是一些纵横交错的那种十字纹理。但它总体摸起来虽然有一些凹凸不平，还是很平顺的。但是次淮它那个树皮裂的非常的明显，它可能会有一些凸起和凹陷。看树皮很有意思，我现在最喜欢看树皮，就感觉像一幅油画一样，很好看
0: 。对，我记得它里面写到的观察策略。他说：“要增进对树木的理解，提高对树木的审美能力的三件事，就是接触、接触再接触。这种接触可以是仅仅用眼睛去看嘛，但确实像我们之前去公园一样，只是说啊，这有一棵树，然后就没了。更多的是向上看。对这本书里面，他写到了说，其实你可以尝试着向下看，或者是你就平视着更近距离的去接触树木。他说，可能的话，其实可以爬上去。”但现在在城市里面，可能拥抱树木会被当
1: 成一座不良的行为。但最近很流行，你知道吗？啊，真的吗？啊，你完全没有听说吗？呃，难道是只有北京才有这么多精神失常的年轻人吗？最近巨流行报树，我还去报过。待会儿可以展开讲讲
0: 。报树可能是一种很好的与树建立联系的方法，因为他说你用双臂环绕树木，贴紧它，皮肤与树皮相贴。就是你用这种方式可以很深切的感受到树木的庞大和坚实，因为我们楼下是那种城市很常见的，相隔一定的距离就有一种一棵树那种。走那条路的时候，我在想说，要不要去摸一摸它？嗯，那你有去吗？抱着好像有点太显眼包了，但是还是可以去摸摸它的树木,木的，它的表皮其实还是挺粗糙的，会给人一种它确实经
1: 历了很多年岁的感觉。嗯嗯，对。报数其实是亲近树的一个方法。怎样观察一棵树？里面还提到另外一个和树建立亲密关系的方式，就是你可以给它取一个名字。博物学家专门研究植物的人，虽然能够识别出一棵树的名字，但是也不一定了解它嘛。而且我觉得，对于一个刚入门的观树者来说，要分清这些，比如说不同的槐树，然后它是什么豆科槐树、落叶乔木，我就觉得好复杂，就非常的劝退。我其实觉得说命
0: 名对于观树而言是一种障碍。植物的命名方法其实是非常专业，但如果说不认识学名的话，就好像我们都有一种感觉是，我不认识这个树的名字，我就没法真正的认识它，没法真正的了解它。观察一棵树里面其实有讲到，他说所有的名字都是人为创造的嘛，你就其实可以随意的造出一个新的俗名来。但可能是你在跟别人交流的时候，你就会发现，你眼中的蜜蜂树对于别人而言可能是多花蓝果树。对、啊，多花蓝果这个什么东西啊？谁谁能知道啊？<笑>对，用比较专业的学名可以得到关于这个树可能更加权威的信息吧。但是它里面也啊、呃、说到说，其实从很多不认识学名的人那里，也能够学到许多关于树木的有趣的知识。即使不认识它的名字，可能我们也可以通过树皮啊、叶片、姿态，还有它很多其他的特征去组合，去传递给他人，说我们这棵树是什么样子的树
1: 。这个就让我想起之前看那个《火山之恋》的时候，他就说非常讨厌把火山分类，他们觉得每一座火山都是有自己的个性的，对，所以说他就不会把它分类。认识一棵树就像认识一个人一样，然后你对他了解的。越多，然后你们的关系就会越深厚。他说这个就有一点像说你要爱具体的人，就像你要爱具体的树一样，因为你爱的不是槐树这个品种，而是你楼下的那一棵槐树。你要爱小王子手中的那一个玫
0: 瑰花。
1: 对对。然后我就给他取了个名字，因为我有一天在树干上发现了一只蜗牛，于是我就给他取了个名叫蜗牛槐。我现在住三楼嘛，其实
0: 我不管是。卧室里面的窗户还是厨房的窗户，外面都有差不多与窗户齐高的树。像我现在，我就不知道我现在望出去卧室那棵树叫什么，我只能说高度是跟窗户齐高的，叶子是长片型的，而且它是排列的非常的呃严谨严密。我可以去形容这棵树它是什么样子的，这大概就是我与这棵树的忽远忽近的一个距离。以及，其实我在厨房的窗户外有也有一棵树，但这个树我知道它是什么，因为它是桂花树啊， oh. 算是我比较喜欢的一棵树吧。我觉得桂花是很显眼的树，它恨不得一到秋天就告诉全世界：“我是桂花，我来了。对”对对，就每次我在厨房那边就收拾碗筷或者做一些什么事情的时候，就能够闻到很香的桂花。嗯，树木它有很多种方式可以让我们感到心情愉悦嘛。一种可能是我们看到满眼都是绿色，都是绿荫；还有一种是它可以散发出我觉得很宜人的香味。桂花就很明显是第二种。我之前在看一本书，叫《北方有棵树》，它里面就有写到说，呃，任何一棵树都好看，但往往只有在秋天树叶变了色的树才会得到赞美。这个时候，他们叫银杏、枫树、悬铃木等，而其他时候，他们就只是树而
1: 已，不会有太多的人主动关心他们的名字。嗯，对我也是这么想的，因为你不是提了一个问题，叫说有没有特别喜欢的树吗？我第一反应就是桂花树，但是我后来想着想着，我又觉得说，感觉对桂花树好不公平哦，因为我们说喜欢桂花树，其实我们喜欢的是开花的桂花树，其实喜欢的是桂花。就只有在开花的短短的一两个月里面，你才会想起它。我就觉得说，对树桂花树本身有点不公平。我不知道为什么，就我这次回杭州的时候，桂花它可能会分早桂和晚桂嘛。然后我回来的时候刚好是早桂已经快谢了，然后晚桂又还没开，所以就是在城里面只有非常偶尔才会闻到一些桂花的香味。但是我前两天去苏州的时候，就我一下高铁，扑面而来的桂花香味。然后我去我朋友家，一进他们小区，哇，到处都是桂花的香味。然后像我朋友说，就感觉桂花是苏州的城市香氛一样。上次在听一个泉州的播客的时候，我才知道，其实好像只有在江浙沪这边，桂花的花期才这么短。像泉州那边，它可以从三月份一直开到八月份，我觉得好幸福哦。
0: 对呀、啊，其实树在一年四季都有不同的形态嘛。然后我记得也是《怎样观察一棵树》里面，他就说有一个英国老人。他坚持了六十多年，记录他家附近的树木开花的时间，每一棵树它开始长新叶的日期，开始开花和落叶的日期。就现在，好像科学家会用他的记录来研究气候变化对树木的影响。我现在住的地方叫花木街道。哦，那应该有很多花和木、嗯。对啊、呃，我去查了一下，它是这样：东西走向的路呢，它就是叫花。比如说梅花路、牡丹路、樱花路、兰花路和杜鹃 路， 这是东西走向 的； 南北走向的就是木。就比如说海桐路、白杨路、营销路、石南路。哇 哦， 在我这个街道里面走的时 候， 会觉得 说， 呃， 所有的路名就那种路牌都很很浪 漫， 就很想拍下来。
1: 那所有的街道上面都会种对应的花和木 吗？
0: 不会啊，你这个就跟说在上海的北京路，那总不能都是北京人吧？<笑>对不起，冒犯了。我记得是前一段时间，说是污水系统改造施工嘛，正好就是说要改造一下绿化。最开始的时候，道路两旁种的是香樟树，然后他说，呃，香樟严重影响了周边居民的采光，而且它的香樟树的果子好像有腐蚀性，比较难清扫。所以他就整体搬迁了，就把香樟树给砍伐掉了，换了一种树叫无患子，它是落叶树，然后有助于夏季遮阴，冬季采光。还说无患
1: 子树形高大，树
0: 姿优美，冠大荫浓
1: 。你说这个遮光让我想起前阵子，我不知道为什么闲鱼给我推了一个，就是卖桂花树的，就是一个人他要把他祖宅门口的一棵一百五十多年的桂花树给卖了，就是因为。桂花树长太高了，有点遮挡他们家的阳光了。我当时反应：天哪！闲鱼上面真的是什么都能够卖啊，竟然还有卖桂花树的。因为那棵桂花树巨大，然后底下都是网友在劝他说：“哎，不要卖啊，这个可能是祖先一路庇佑你们家风水啊什么的。”
0: 最近在看另一本书，就那些活了很久很久的书，里面他其实也有讲到说人类活动对于树的生命的影响，因为它里面其实也介绍了大概十几种树。本身是一个科普读物嘛，但是它横跨了像历史啊、文化、神话、诗歌、绘画各个领域的相关的知识。可能有些树，我们觉得它是一个吉兆，就说它是在庇护我们的生活，庇护每一代人嘛。但有一些树，对于人而言，它可能就会觉得是一种凶兆。其实树还是树，它本身就在那里，但可能呃一段时间过后，它对于我们的意义就好像会来一个翻天覆地的变化。就很奇怪，就是人类对于森林、对于大自然，其实是由于自己个人的情绪或者是个人境遇的变化，然后就会赋予树不同的意义。《北方有棵树》里面有一篇散文也说树有多重要呢。比如说看牙的时候，被安排的诊室刚好躺下就坐起，视线就可以对着一扇大窗和窗外绿绿的树影。他说，就算耳边都是如机械电钻般的声音，也还是觉得好受一些。因为我看一下也是在我们街道里面，嗯，那边躺下来，只要是对着窗外的地方就有树，就觉得树其实是无处不在的。这样的一个窗口，可能可以让我们想到少年时代有阳光照进来的宁静的教室。我记得我之前在上学的时候，还会专门把自行车停在树荫下面，就这样的话，去骑车回家的时候才不至于那么晒。嗯、uh.。那个坐垫就不会烫屁股，对对，不然就非常非常的烫。高中时候还有一个我留下了一个很独特的记忆，一个是凤凰花，凤凰花也是偏南方才有种植的树。对，他就是说凤凰花与毕业会有一个很强烈的联系，在高考之前，在学校里边拍照片嘛，就是那种成片的大红色的背景。我查了一下，好像说凤凰花是在五月到七月份的时候开花。就正好是毕业季，我就在想说有什么与树有关的独特记忆的时候，第一个跳入我脑海的就是凤凰花。它是一种很热烈的红色，凤凰花开的热烈就跟我们青春毕业的那种青春很年少的时候，其实感觉是很相似的。就跟我们刚刚讲的一样，说其实树它给人的感觉，其实跟人对于它的。一个印象和能赋予它的意义是，嗯，有很强烈的关系的。回忆起来某一棵树的时候，呃，能够想象起来的其实是树存在于我们生活当中的那一段时光。经常搬家的时候，我们就会想说，哎，那我们之前上一个住所的时候，它前面那棵树还在不在？北方有棵树，里面说，自然是本身就有意义呢，还是只是我们去看到它了，我们才觉得它是有意义的？是一种触景生情，还是它本身它存在在哪就是一种意义
1: ？我觉得一方面是因为可能不同的树它会有不同的特性，就像中国这边梅兰竹菊它都会有不同的象征意义。嗯、另一方面，更多的可能还是寄情于树的一种感受吧。因为我有一个和你特别相似的，因为你刚刚提到了毕业季和凤凰花的一个联系嘛，毕业季也是一个离别的时节。柳树就好像从古至今也是和离别这个意象，还有送别什么紧紧联系在一起。我查了一下，他说是因为柳树的柳和留是谐音，一个谐音梗送给大家。在古代的时候，也会有折柳相送来表达依依惜别的感情的一种习惯嘛。包括《诗经》里面也有那个什么“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”。呃，因为杭州西湖这边有种了很多的柳树嘛，然后包括西湖十景之一就有一个叫“流浪文莺”。在北京念大学的时候，我爸妈他们在西湖边散步的时候，然后我爸有一次，呃，就摸着那个杨柳，他就跟我妈说，能够伸手摸到杨柳枝的时候，呃，我就回家了，因为可能我是大学的时候是七八月份嘛，就等到七八月份的时候，杨柳就会长到那么长。对，就是杨柳枝和回家这个意象会紧紧的联系在一起。然后像你刚刚说，其实树本身它可能并没有那么多的呃所谓的文化意义嘛。但是像中国还有西方这边，给同样的一棵树，它会有截然相反的意义，但也会有相似的意义嘛。就那些活了很久很久的树里面，也有提到柳树。在西方文化中，好像它也是一种带有忧愁的忧郁的气息的一种树，因为它英文名就叫 willow 嘛，然后还有什么 sallow 啊之类的，有一点像你在微风中轻轻的、柔柔的倾诉着一个呃秘密的那种感觉。然后柳树在西方文化中还有另外一个意象，就是它会和巫术还有异教的信仰有一些联系。呃，哈利波特里面，它那个魔杖就是用柳树的那个木头来制成的。然后，像霍格沃兹外面还有一棵叫做打人柳的，它就是一个不管什么东西撞到它，它都会非常狂怒。只有你按一下它那个柳树树枝上面的一个疤，它才会停下来。然后我就发现，我对于中国民间传说里面的树好像知之甚少。我不知道是我没听说，还是可能现在有一些被遗忘了，就是、流传不太广。于是我就去查了一下柳树有什么民间传说。后来我就发现，《封神榜》里面那个千里眼和顺风耳，他们其实是柳树和桃树成精，然后他们俩成了一对结拜兄弟。有一个叫做高觉的，他是一只柳树鬼，就他本体是山上的一株千年柳树，然后他有一把长斧是他的武器。呃，只要说他这个腰根尚在，他就能来去自如，死而复生，就感觉还挺有意思的。
0: 对，我发现树木好像在很多文化里面都是宇宙的起点，嗯、呃，也代表着死亡，就好像是一个双重意义。在维京神话里面，整个宇宙都被理解成一棵巨大的白蜡树嘛，就像呃世界之树啊，众神之家，还有我们现在经常画的树状图，嗯，树状图，对啊，工作或者在学习当中会画的树状图，也是因为。说觉得树它是所有东西的起源，以及我们可以从这个东西就往下捋捋清楚它的族谱啊，或者是它的一个发展的脉络。在很多文化当中，树都有很独特的意义。哦、oh, ，你还记不记得说我们之前大学的时候有外交事务，他们都会在我们校园里面种下一棵友谊之树？哦、oh, ，对对对，确实会在很多场合都会用树。它的一个隐喻的含义来表达我们自己的一些想法和思绪吧。嗯，树其实也会让我们想象到生长，因为树它一直
1: 都在那，已经几个世纪了，树仍旧还在。我最喜欢干的一件事情就是看到一棵特别大、特别大的树，然后我就跑过去，因为树的前面不是会有一个牌牌介绍它吗？我就会把那个牌牌挡住，然后和我身边同行人跟他们说：“我们来无奖竞猜，这棵树一共是活了多少年。”
0: 我想到我比较遗憾的一个事情，是我之前不去巴西嘛，因为巴西其实是全世界热带雨林最大的一个国家，但我当时在巴西的时候，其实没有去过热带雨林，所以现在就觉得说有点可惜，当时应该去一下。哎，真的，有很多热带雨林独有的植物，我印象很深的一个是巴西莓。巴西莓其实在国内也挺火的，它是热带雨林里面独有的一种浆果。跟蓝莓有点 像， 也是紫红色 的， 但在巴西就是街头到处都 是， 一般都会把它做成冰淇淋或者是果 汁， 酸酸甜甜的特别好喝。回国之后好像已经就不大能够吃 到， 但现在好像有卖那种冻干 粉， 但特别贵。据说 啊， 是抗氧化最好的一种水果。然后第二个是瓜拉
1: 纳， 瓜拉纳是什 么？
0: 瓜拉纳也是亚马逊的一种植物。提取物粥它可以做成啊、呃、饮料，非常的提神。里面的这个提取的物质跟咖啡因很相似，对，就是它也是一种功能性饮料。但我觉得口感跟雪碧差不多，就觉得说在巴西其实可以感受到或者是看到很多只有热带雨林独有的一些嗯树木吧，因为本身植物它对气候的依赖性其实还挺强的。我们在查，比如说某一种植物的时候，它在下面都会写上说它的宜居的条件是什么样子，比如说它的湿度呀、温度呀以及纬度
1: 。一方水土养于一方人，其实一方水土也会对应着某一种独特的树木。呃，不，没有第四北方的意思，但我就觉得北方的树木的多样性会比南方要差很多。城市的树木的多样性又要比山间啊、丛林之中要差很多。之前生活在北京，就觉得说每天看到的树木都是非常一成不变的，然后可能看到最多的就是一些行道树之类的
0: 。我记得在看《怎样观察一棵树》里面，他说他们写这本书其实是一个很浪漫的想法，如果能让人们充分注意到。就每一棵树，它们自己的美丽，以及每一种植物它不可思议的构造和各种精致的现象之后，树木的世界就能够安然无恙。这是一种非常浪漫的想法。嗯，要拯救自然世界，最有效的方法是让人们重新爱上自然
1: 。对，而且就我看这本书有一个感受，就像他提倡的一样，说你去学习观察一棵树木，确实能够。带来完全不一样的看待树木的方法，就有一点像呃文学的陌生化一样。我觉得看树也是一样，嗯、可能真正的发现之旅，并不是在于追求一些新的景象，而是在于换一种新的眼光嘛。因为这些树就在我们身边，我们平常每天都会路过它们。但是我们之前对树的印象就是它是缓慢生长的，就是什么千年古树啊、坚韧不屈之类的。但是呃，他的一个观点就是说，其实树。它有它自己的生命 力， 因为现在很流行观鸟 嘛， 然后大家可能觉得观鸟是一个非常刺 激， 因为你可以看到鸟非常灵动的瞬 间， 但是树它就直挺挺的在那边。像 我， 我们准备录制这期播客之后是九月份 嘛， 然后我九月底要离开北京 了， 所以我是从九月初开始看我们家楼下的那棵槐树 的， 但是等到我九月底离开的时 候， 我觉得它没有任何的变化。一个月对一棵树来说。呃，这个时间还是太少了。但是像怎样观察一棵树里面，他就会说，只要你坚持的看它，你就会学会去欣赏树木它本身的呃生命力。我觉得这个还是挺有意思的。嗯，你刚刚不是说一个月对于一
0: 棵树而言其实是太短了吗？我就想我之前看的一个纪录片叫《从前有座森林》，它里面有一句话就是“动物掌控空间，植物掌控时间”。哇哦！从它的片名就可以看出来，《从前有座森林》是在讲一座呃森林的毁灭以及重塑之旅。里面有各种各样的关于森林的知识，但其实更重要的是，你打开这个纪录片，它那个画面扑面而来的绿色就会能够把自己掩盖。所有的古树，它都是需要一定的时间去沉淀、去成长的嘛。如果是人类像，像比如说像观鸟一样，它其实是一个转瞬即逝的。摄像机或者用望远镜能够抓拍到那一瞬间的动作，但是像回到像观树一样，它是没有动的。但是应该是《森林之歌》吧？这一本书里面就会讲到说，它是一本会颠覆我们认知的科普书。这是它前传里面讲到的。他说，其实树木一直在动，它是主动的，它一直在运动，它不是一个被动的。含羞草，它会收缩叶片。其实有一些树会通过一些技巧来吸引白蚁，蚁在树里面筑巢，从而让它帮自己驱赶一些昆虫。也有一些树会用形态和气味来欺骗昆虫。比如说，这个树是跟一个蝴蝶是相爱相杀的状态，它会开始变化，说让蝴蝶不让它来采摘它。但是过了十几二十年之后，又有一个新新一轮的变化，这个蝴蝶就识破了它的轨迹。所以它就会有各种各样的一个基因上面的一个变化，然后来适应这个环境。它是一个动态的生态系统，但只是因为我们可能并静不下心，或者说我们可能并没有那么长的寿命可以观察植物的一生
1: 。对，是这样的。包括我之前在看一本叫做《13种文树的方式》嘛，其实从这本书名里面就可以看到，它就是会带我们去了解一些树的气味。然后他介绍了13种，其实呃，有的是一些真的树，比如说像银杏啊、月桂啊，还有澳大利亚山毛榉，还有一些它可能是树的衍生品，比如说橡树做成的橡树桶，还有橄榄油，也包括书的味道。因为像你刚刚说的，其实树是动态的嘛，那气味可以说就是树动态呃生存的一部分。然后它里面就提到说，其实气味可以说是树木之间一种对话的语言。然后。对于这些大多数树木的对话来说，我们人类其实都是窃听者，因为树木散发出它自己的味道和气味的时候，就这些化学信号，它并不是为人类准备的，而是植物之间可能彼此沟通，或者是它们和像你刚刚说的和昆虫啊和其他动物交流的一种方式。而我们去闻这些味道的时候，我们就是在窃听它们之间的对话，就有一种像我们之前说的看别人的书信的这种感觉。所以我觉得还是挺奇妙的，也挺推荐这本书的。因为它里面除了这个之外，它还专门邀请了一个小提琴作曲家，他就会给每棵树谱了一段古典乐，然后大家可以在网上去嗯对应着听这个互动的音乐。因为我虽然不太懂古典音乐，但是你可以很明显的感觉到，哇，这个银杏的音乐和月桂的音乐是完全不一样的。对，这个是起码能够感觉到的。就这本书是一种嗅觉、听觉还有视觉全方位的体验吧
0: 。那这个就跟这本书的名字其实挺契合的。就我刚刚说这本书叫《森林之歌》，对，它就说森林之歌一直在那里，然后可能只有少之又少的人能够听到它，能够听到树木与昆虫之间的交流，能够听到老树就母亲树与小树之间的各种信号的交流，然后包括说它是一个动态的，还有一个是。我记得在《怎样观察呃一棵树》里面有讲到说，嗯、呃，你可以去抓住落叶
1: 。哦，对对，我还想去试一下，我我没有成功过
0: 啊。你真的已经试了？因为因为在路上走嘛，就因为这两天其实风很大。这本书里面写到的是，他说关于落叶，你可以用不同的方式去观察它。他说首先你需要把落当成动词，在叶片落下的时候，他们在空中的动作其实是很美妙的。那你可以在它还没有落到地上的时候，尝试着去抓一下落叶。有一个句子是说，你在这个月抓住的每一片叶子，都意味着来年一个月的幸福。于是，这个作者每年秋季都要去抓十二片叶子。但他自己也说，他说从空中捕捉叶子这件事情，其实做起来比想象中难。我也觉得很难，太难了，考验你的敏捷程度。你怎么知道它什么时候会落下来呢？
1: 嗯， 可能是需要那种很舒缓的 风， 嗯， 然后要长时间的盯着它。我准备去那种银杏或者是梧桐比较多的地方 抓， 我觉得这两个叶子好像一个是落的比较 多， 一个是好像比较大。我准备去抓十二片叶子。
0: 好 的， 我在看那些活了很久很久的树里 面， 很多的树是可能在国内并不常见的。印象比较深的是油橄 榄， 我护肤品里面有一个油橄榄精华。我这次看到油橄榄的时候，就觉得很有熟悉的感觉。其实我发现说，橄榄和油橄榄不是一个东西。橄榄是本土的，我好像小时候还吃过青橄榄的果子。但油橄榄其实本身是它原产地是在地中海嘛，所以它呃，油橄榄跟地中海文化也是息息相关的。我们现在说的健康饮食代名词，就地中海饮食。主要的组成部分也是油橄榄，就橄榄油是油橄榄压榨而成的，所以它本来应该叫油橄榄油。嗯，我记得里面有一个点是说，油橄榄最著名的亮相是在《救援》里面，随着大洪水逐渐消退的时候，因为有白鸽落在诺亚方舟上面，还带来了一根橄榄枝，这是世界复苏的第一个迹象。后来就是把橄榄枝变成了国际通用的希望与和平的象征。
1: 我这次也终于搞懂了一个之前一直搞错的关于树木的冷知识，就是梧桐和悬铃木之间的区别。江浙这边很多行当说我之前以为都是梧桐，但其实它们并不是，它们是二球悬铃木。首先，悬铃木它会分为一球悬铃木、二球悬铃木和三球悬铃木。然后，一球悬铃木是美桐，二球悬铃木是英桐，三球悬铃木是法桐。法桐又不等于法国梧桐，我之前一直以为就上海那边他们说的那个法国梧桐，哎，现在应该很装很装腔的说法国梧桐。我们说的打引号的法国梧桐，它其实是二琼悬林木，也就是银桐，但是它和法国没有关系，和梧桐树也没有关系，它只是因为之前在上海法租界这边种，所以说才被大家称为法国梧桐。有一个简单的区别二球悬铃木和梧桐的办法就是看树皮。二球悬铃木它那个树皮是就是一块一块的，被称为树中得了白癫风的那种树皮，就会有一些灰绿色和灰白色。但是真正的梧桐树，它的树皮是青绿色，然后很平滑的。然后我就发现，哇，原来我这辈子都可能没有见过真正的梧桐树。哦，好吧。对你是不是也才知道
0: ？那悬铃木很惨的，他一直都没有自己的名字。我觉得这就是因为“二乔悬铃木”念起来很绕口。哦，也是了，而且梧桐区就变成了也是上海文化的一个代名词。不同的树木确实给人的印象、给人的感觉会有很大的差别。我记得我小的时候会有那种很大的芭蕉叶。可以用那种叶子承着雨水，然后它会形成一个雨雨柱，然后流下来嘛。我总觉得说，我小时候见过的树，跟我现在在日常生活中见到的树是不一样的。嗯嗯
1: ，哎，汕尾的市树是什么呀？你问到
0: 我了，啥？现在县城？哦，我刚刚讲到过，哎，就是凤凰木啊，啊、哦，就是凤凰木。对，我觉得就
1: 是你的记忆会告诉你，就是你在这个城市里生长的时候。看到的最多的树和花是什么？它可能大概率就是这座城市的市树和市花。还记得我们
0: 之前聊过一本书叫《别想摆脱书》吗？嗯嗯，它的作者他有一个挺出名的一个比喻是植物的记忆，应该是有一本书叫《植物的记忆与常书乐》，他就说。部落老人篝火旁的娓娓道来，我们称之为肉身的记忆；然后石洞壁上的楔形文字和一些哥特教堂的尖顶，我们称之为矿石的记忆。然而，散发在最浓郁的知识芬芳、镌刻下来的一些历史上面的一些文字，它其实是纸张书籍上的文字。把这种最美好的形态称之为植物的记忆，也是因为说。植物它是纸张来源嘛，所以我们在最后写在每一个纸质上面的文字，它都是与植物有关系的。《植物的记忆》这本书里面，它是艾柯所有关于爱书藏书的一个总结，但它其实也横跨了很多的呃时间，因为跟文字也是一样的道理，就是因为我们可能现在读到的文字都是好几百年前的事，好几百年的人写下来的文字。
1: 文字和树木都有共通之处吧。现在，比如说，大家都会反对轻型纸啊，什么就可能不同的书，它用不同的纸来做，包括它放了不同的年代，它会有不一样的记忆和味道。刚刚提到的那个十三种文书的方式里面，它最后给出了文书的六种实践，其中之一就是可以在家里面的书架上面文书。然后他描述的文书的方式，我觉得实在是太搞笑了。就他给出了两种方式，一种是你把书从书架上面拿下来之后，翻开这本书，然后把你的鼻子埋入其中，吸入你手中的书的美味的气息。看他描述的时候，我觉得就跟我平常吸猫的感觉是一样的。我不知道，可能养猫的人都会把自己的鼻子埋在猫的肚子里面去吸猫，他就有一种吸书的感觉。他同时也说，如果说你觉得这种方式看起来有点太唐突的话，你就可以。试着煽动这个书页，然后感受书不同的味道。那这个闻的方式就特别像我们平常闻香水的方式，哦，然后我觉得还挺有意思的。然后其他他也说了另外五种实践嘛，包括在家里面闻一些树的制品，比如说你可以闻茶呀，因为它是茶树嘛。然后你可以闻家具，然后你可以闻家里面酒的味道。实践二是你可以去家里面附近。找一棵树，然后闻它叶子和树皮的味道。它的实践四叫做说要去闻这个穿越时空的气味，就是你可以用树来定位我们自己处于一年中的哪一个节气呀、啊、什么的。然后实践五叫做寻根溯源，因为他说树木的根源和人类的文化是相互交织的，可以去思考说你自己的家庭和文化的故事中有哪些树。实践六的话，就是为他人讲述自己和树之间的关系 ，which is 我们现在正在做的事情吧。嗯，然后大家也可以尝试着去和身边的朋友讲一讲自己对树的一些观察和树的一些连接
0: 。就其实我们可以闻树它相关的一些视频，包括刚刚说到的纸张啊，以及木质的一些家具。对，但也可以直接去闻树。在《大自然治好了我的抑郁症》这一本书里面。他就 说， 其 实， 在树林里面待 着， 哪怕只有五到十分 钟， 都可以给抑郁症患者带来巨大的好处。在日本里 面， 八十年代 吧， 很流行一个森林 浴， 指的是在森林或者在树木里面待着。而且他 说， 在日本有四十八个官方指定的森林浴步道。我突然觉得说好想去哦，真的。对他说，这种疗法是非常很常见的用来缓解抑郁的做法。然后就有研究表明说，为什么在树林里面待过的受试者，他的血压会降低，就压力激素的皮质醇的水平也会降低。呃，有一个研究的答案是说，为了防止受到病毒和细菌的感染，许多植物会产生挥发性的物质和油脂，这些被统称为植物激素。吸入植物激素对人体的免疫系统、内分泌系统、循环系统和神经系统都会有类似的一个降压的效果。这些油脂它其实并没有很强烈的气味，它也能够对人体产生效果。它这种木香其实是不同的植物激素的一个混合体。当我们处在大自然的时候，就会无意识的吸入它们。还有一个是当阳光照射到皮肤或者是视网膜上面的时候。它也会触发血清素的一个释放，这也就导致说，为什么北半球日照水平较低的时候，就会有一些东西的抑郁症嘛？因为天气越晴朗，它的血清素释放的水平就越高。只要把自己沉浸在森林里面，它能够叠加阳光啊、植物激素各种各样的作用，还有一个是散步。嗯，它的一个定义是说，你在这一系列的组合拳下面，对你就像是走进了一个无形的天然药箱。所以，就像这个书名说的一样，大自然治好了我的抑郁症。就如果感受
1: 到情绪有什么不对劲的话，可以走进大自然去试一试。不感觉他这个对我们来说好像还是挺奢侈的一个事情，因为他说他离家可能走个半英里他就能够走到森林了嘛嗯嗯。对，但我们不知道要走多远才能走到森林。不过下楼去到公园里面还是可以尝试一下的
0: 。哎、啊，那我最后推荐。两部电影吧，它是一个系列，小森林《小森林》。《小森林》有一个夏秋篇和一个冬春篇。女主辞了城市的工作，然后回到乡下，每一天的一个生活，就其实就是在自己的房子里面，然后种种树啊，呃，说说食谱，就其实是一个非常简单的一个事情，又让人觉得说很羡慕，因为他拍的很朴素，但是很有质感，而且审美体验很好。我记得他在里面什么种番茄啊。种什么辣椒啊？就是感觉他每次尝试着种一棵植物，他其实都要经历过很漫长的尝试。就比如说，他可能要去问旁边的嗯居民说啊，这里的泥土和这里的天气适合种什么样的树？你只有生活在当地一段时间，你才能够习得的一些生活小技能。这两部片子里面，其实它都是用食物串起来的，就感觉它是一个食谱。烤面包啊，还有糖炒栗子啊，酸米酒啊，他为了做这个食物，他就需要去就地取材，去自然里面去找到像什么果子，然后用这个果子来做果酱，自己去挖板栗，然后拿板栗回来做糖炒栗子。你可以想象成一个可能十几个菜谱的 vlog 的一个合集，嗯，对，但拍的很好看，对，而且很安静，很适合下饭，推荐大家去看。
1: 你说这我就想起，因为像桂花，它也能做很多嘛，像什么桂花甜藕，还有桂花糕。然后我作为一个甜食爱好者以及糯叽叽爱好者，就特别喜欢吃我外婆嘛。因为老人家，她其实我们逐渐长大之后，她就有一点，因为交流也会很少嘛，她其实也不知道我最近在喜欢什么东西，但是始终会记得说我特别喜欢吃桂花甜藕。然后我每次去我外婆家的时候，可能大家聚餐嘛。然后他总是会买一段桂花糯米藕放在我面前，对一种关于食物的记忆。那我推荐一项活动吧，其实也是刚刚提到过的，就是报树。手臂真的可以把树抱住吗？不用一定要把它环绕着抱住，然后你可以挑选一些比较瘦一些的树。其实我一开始知道也是我朋友发我的，然后他就说不如我们去报树吧，然后我们就去朝阳公园报树，挑了一个月黑风高的晚上去。因为它其实是一种年轻人的心型的心理按摩方式嘛，就是真的吗？对，就是说你亲近自然，然后获得一些树的能量，你可以被疗愈啊什么的。但你说我在我大概抱了五分钟吧，你说抱的时候我到底有什么感受？我觉得我可能还是有一些羞耻的感受吧。我后来查了一下，之后发现报数在国外已经流行了一段时间了。最早是在16年的时候，芬兰他会把八月的最后一周定为拥抱树木周。然后在新冠疫情之后，可能是觉得大家都更需要有一些心灵上面的安慰，也会开始举办世界报数锦标赛。这个锦标赛比什么？请问？接下去就给大家介绍一下，它有不同的项目。第一项是速度拥抱，就规定说你这个参赛者。你要在一一段时间里面拥抱尽可能多的树。第二个项目叫做“爱的奉献”，就你选一棵自己最喜欢的树，在一分钟内对它做极尽深情之事，拥抱它。第三个项目是自由式报树，就是你可以发挥各种各样的创意去拥抱大树。如果说你没有办法去芬兰，你还可以参与线上报树。参赛方式是你报你自己最喜欢的一棵树，然后在那个 Instagram 上面或者是 Facebook 上面发照片，并且你要描述你为什么喜欢这棵树。对，有点想去，怎么回事？非常安利你去试一试。然后，如果说你去体验了，有一些新的感受，再出一期节目叫做《如何拥抱一棵树》。因为之前我在小红书上面看到一个博主，他说，其实，在报树之前，你要和树进行一些沟通。比如说，你要问他说树啊，你愿不愿意被我抱？你要向他问好。我前面的 title 不是
0: 说我希望能与树木对话吗？我就是有在想象说，你站在树的时候
1: ，就说你叫什么名字、啊？你可以告诉我吗？这样我就不用查了。对，然后你要跟他说，哎，我抱你抱的舒不舒服啊？之前不是有一个词叫树洞吗？就很多人在报树的时候会向他倾诉一些自己的烦恼和困扰。这个博主就说：“你不能只把它当做一个树洞，不能把它当做情绪垃圾桶，你啊，问问树，它需不需要帮助之类的。反正还是挺有意思的，然后也反映了一些可能当代互联网的精神状况吧
0: 。没事，就只要一群人一起发疯就不算发疯。”然后我们进入一期一会的美妙小事。嗯，好的。你先来，第一个是刚刚讲到说我去我的口腔诊所的时候，会经过一条路，那条路其实两边都是很多的树木嘛。但我之前因为就一直只是会走过去，而且也不大会关注到旁边的树。但因为我们定下来要聊这期之后呢，我就开始拿出了行色，在那条路上面就是拍一个，我就会发现说，其实他们就算都是绿色，但其实绿色也是不一样的。叶子的形状和大小和它们的茂密程度也是不一样的。当天其实下雨，本身说觉得下雨应该还挺烦人的，但我撑着伞，而且还拿着手机在拍路上拍，就会觉得说旁边的呃行人走非常的匆忙，只有我在那边非常悠闲的撑着一个伞在那边拍照，那个体验还挺神奇的。即使是比如说人类规定了说正方形的空间里面它应该只种一棵树嘛，因为它其实是固定的距离，然后有树。他会发现说，下面那个正方形的空间，它会有草从底下钻出来，有一种啊，你规定了我要做什么事情，但我始终还有一点叛逆，所以就觉得说，时间其实也过得很快。那一段路走回来的时候，就会发现说，哎，怎么很快就到了？就当你沉浸在观察一条路上面的植物的时候，就会发现其实那条路很短。第二件事情是我前两天去报了一个徒步。那个徒步是在绍兴嵊州，一个是去了梅屋岭古道，还有一个是安山古道。这两个古道好像说是后面要修水库，可能后面都会被淹没掉。呃，想要去的话，尽量是在今年去见它最
1: 后一面。种草了，马上就去
0: 。但这两个古道景色也不一样，就我们第一天去的梅屋岭古道都是竹林。然后那个向导就会跟我们说，你看竹林上面都会有刻着人名，他们都是用这个人名来区分，说从这个人名往东或往西多少棵树是我们家的。嗯、啊。向导就会教我们说，你看这个竹子大概多大了，以及竹子其实它可能一夜之间它就能够长到那几米高，它是一个迅雷不及掩耳的速度。第二天还看到了掉下来的板栗。看到呃，其实有很多村民，他们都在收板栗，就是把板栗掰开之后拿到城里面去卖吧。这个时候就想到我之前写兰信封那个小朋友的来信嘛，他说他们那下了一场很大的雨，他有一次去上学的时候，他就帮一个老奶奶把他板栗背到街上去卖，老奶奶给了他五块钱，他没有要，他觉得说内心很有成就感。虽然是到学校迟到了还被罚站，但但他觉得还是很开心。想到这封信，就觉得还是很美妙的一个事情。第三个事情是我们公司的中秋礼盒，有一个仿真的桂花树和苔藓，哇！他还送了一个喷壶，说每天要浇两次水，这也太好了吧？对，这是唯一第一次，我觉得我们公司的中秋礼盒送的还挺好的。其实它里面还有很多像什么，我们公司一些 IP 的盲盒嘛。然后我看很多人都在交换盲盒，然后只有我跟我旁边的同事两个人在研究这个苔藓啊，好有意思。他因为他说每天都要浇水嘛，但因为过了一个国庆，我现在希望我明天
1: 去上班的时候他还活着，保佑。好的，那我来分享一下我的美好小事。第一个是，我觉得是和你刚刚提到的这个板栗有一点相关的。就我之前在山西大同有一个叫做善化寺的地方，就我们在那边逛，然后我朋友就发现一棵树。上面结了果子，我们就研究了半天，说：“哎，这个果子一冲也看上去像山楂，仔细看呢又有点像苹果，我们又不知道是什么东西。”于是我们就摘了一个尝了一尝，虽然最后还是不知道它是什么东西。然后我就发现，我就自此有点一发不可收拾，我就特别喜欢摘树上的果子吃。其实，在很久之前，我就已经有过几次这样的经历。一次是我去一个地方参观的时候，那个地方。带领我们参观的人在他们办公区的一个院子里面嘛，就一棵李子树，他就摘了几棵李子给我们吃，而且就直接吃了也没有洗啊什么的。然后还有一次是我们有一次去爬山的时候，路过路边有樱桃树，我们就几个人在车里面聊这个路边的樱桃树嘛，司机就说：“哎，我下去摘一点给你们吃。”之后我就有一点一发不可收拾了。好像之前我们，比如说在路边看到一些树上有果子啊什么的，我们都不会想到说要去摘它。当然，这个行为也不是特别提倡大家去做，大家可以自己考虑一下哈。最近就有一种感受，说，哎，你摘了就摘了吧，树也不会和我计较，就他肯定非常乐于分享自己的果实给大家。呃，还有一个后续，就我回北京的时候，有一天在胡同里面，我就又看到了那个我们在大同摘的果子。但是它已经是就是呃在筐里面了嘛，然后我就问那个老板说这是什么果子，他才告诉我说叫做鸡心果，就有一种在胡同里和大同树上的果子再次相遇的这种感受。所以我觉得如果我在竹林里，我会毫不犹豫的捡起一颗板栗再吃。对我昨天才发现说板栗其实可以生吃的，对，是这样的。然后第二件美好的小事是我回杭州，我就昨天的时候。早起去西湖边锻炼了一下，那时候大概是六点多，因为前阵子杭州这边亚运人很多嘛，而且再加上国庆长假。但是我那天可能是因为国庆已经快结束了，另外一个是时间比较早嘛，就发现西湖边人很少。刚上断桥，发现有一个大叔，他坐在长椅上面吹口琴，就特别好看，因为刚好早上太阳刚升起来，阳光洒在那个湖面上。后来我就想拍它，然后刚好有一些杨柳的枝条进入了我的取景框，随风飘荡，我觉得就特别美好，就是一个想要在这座城市定居的时刻吧。第三件美好的小事是我发现了一个非常有意思的公众号，叫做“直男门市部”，它其实是一个植物文化研究的团队，然后他们会定期的做一个叫做“击鼓传花”的访谈，就是访谈一些关注植物的人。做完这篇采访之后，你要你要点名下一个人来接受采访，并且向他提一些问题，比如说你小时候种植植物的经历呀、啊。因为我发现好像我们平常还挺常聊说，哎，你小时候养过什么宠物？但很少问说，哎，你小时候养过什么植物？然后还有一些问题，包括在养植物的过程中的一些喜怒哀乐啊，还有你现在居住的地方，你最喜欢去哪里看植物什么的。我觉得还是挺有意思的
0: 。好。那我们这一期就聊到这里。你也可以在进入大自然的时候听我们这期节 目， 或者听完节目可以去楼
1: 下抱抱树。嗯， 我这次不是很集中的读了一些和植物有关的书 嘛， 然后我读到后来就有点不耐烦了。我觉得就是我不想看书了，我要出去。我就我要出去看书，对，就赶紧出门，我要出门看书，看看树，摸摸树，跟树对话。真的百闻不如一见，因为有些你看书里面的科普其实很难懂。因为我记得《怎样观察一棵树》里面，他一开始提到一个什么维管树痕，我看他讲了半天，我都没搞懂是什么东西，因为他说这个东西。又像是微笑，又像是马的蹄子，又像是外星人。我想说 ，Excuse me， 你在讲什么？于是我就下楼看了一下，我就发现一看就搞懂了。所以真的很推荐大家就出门去看书播。
0: 好，感谢你收听本期节目《字里行间 Between Lines》，已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast 等多个平台上线。如果你喜欢我们的内容，可以在各大平台订阅我们，在评论区与我们多多互动，也欢迎小宇宙打赏，在爱发电支持我们。我们下期再见啦！
1: 下期再见，拜拜。拜拜